0: Og vi vil grave mer i hva får menneske seg i kjørt, jo, og menigheten takk og farvel. Velkommen til podkasten Pastoren og Journalisten. Då Dere ønsker deg velkommen til en ny podcast ifra Pastoren og Journalisten. I dag sitter både Eivind og Christian Lilleheim. Dere sitter med grå genser. Er det tilfeldig?
1: Ja nei, det er konspirerende det her
0: Det gjenspiller været her i Bergens område de siste tre månedene Men det er jo på en måte et litt sånn grått tema vi innom Altså det er ikke et tema som eh, blir snakket så veldig mye om
1: Nej, det er helt sant Skulle du malt et maleri ut av podcasten vår, Så hadde det kanskje vært grå og mørke farger enn brukt Men jeg tror det er viktig å prate om det og viktig for meg å få inn disse historiene Altså hadde vi fått inn eh, Jeg kunne lest disse historiene Som hele podcasten Altså for oss er det like viktig Å få lese av deg som om det er å svare på det For det er bare å få dem frem, opp og frem
0: Hva er du lærer av å lese av dette?
1: Nei du eh, Du får se litt bak fasaden Og, og det gjør noe Med måten du eh, snakker med Folk på utenfra Og i menigheten også, og fra talerstolen eh, Så jeg det viktig utrustning men bare å si,
0: disse historiene som vi har fått inn nå, det er historier for personer som har opplevd eh, vanskelige ting, rett og slett, i, i en menighet, eller av en menighet, eller av kristne. Eh, det er så sårbare historier vi får høre her. Eh, ære være dig som sender din oss, sånn at vi får veta dette her, og får muligheten til å lære av dette her. Eh, dere to er villige til å lære noe, men men tror dere at eh, Kristendorge er villige til å lære eh, av de historiene som vi eh, får høre nå? Jeg, jeg tror
2: at eh, egentlig, egentlig, ja, jeg tror det en et ønske og en lyst hos de fleste menighetsledere og menighetsgjengere til dette her. Fordi at med en gang man kommer så tett på det som vi er her, at vi får høre historiene, at vi får kjenner på smerten, så endrer det seg noe i de fleste mennesker, tror jeg. Så jeg, jeg har trua på det, da. men eh, spørsmålet kommer jo ut komme deg ut der, eh, er vi, får vi høre de historiene? Jeg er jo journalist, og ofte når jeg skriver historier som kan ha vært eh, vonde og vanskelige, så skriver vi de når det har blitt bra igjen. <laughs> når vi har kommet tilbake til trua, når eh, man har blitt frisk, og så videre. Så, men det er klart at da legger vi jo også vekt på å kommer altså få tak i historia som fortsatt er smertefulle. For det, det, det er viktig da. Det er ikke alltid ting blir bra igjen med en gang. Men jeg, jeg håper at vi kan, kanskje vi kan bidra litt til å få ut noen historier, til å få ut opp noen spørsmål. Og det hadde vært veldig kjekt i så fall.
0: Vi har fått in eh, en historie her nå som vi skal läsa Og men snakket jo litt om dette her at vi skulle... At den ønsker å lære. Eh, her er det en eh, historie som jeg skal føre nå om meg som opplever at eh, menigheten har gjort det vanskelig for henne. Eh, og det er jo en, litt det som er en røy tråd. Eh, så det er et stort oppdrag dere tar på her å, å prøve å endre den eh, holdningen der.
1: Hmm. Ja, jeg vet som ja, prøve å endre. Vi skaper i historier som eh, kanskje skaper litt sånn eh, endringsønske. Men um, jeg kjenner jo, når du leser disse historiene, så, sånn så får du en vilje til å endre ting. Men um, det er vanskelig alltid å finne ut hvordan skal det skal se ut i praksis. Og, og det, men hvis vi kan skape en sånn eh, trang etter å snakke om disse tingene, så kan... Eh, kan det være kamera etter hvert, kanskje? Det med endring, eller hvordan vi ser ut i praksis, men vi må begynne en plass. Jeg
2: synes det med å tenke på Jesu liv eh, i den forbindelse, for det at han levde jo på en pitteliten plass i, i verden, <laughs> og gikk rundt og snakket med egentlig ganske få folk, sant? Men, men ringvirkningen ble store. Så jeg tenker at vi må, vi må tenke sånn. Kanskje noen hører, kanskje noen tar det opp, og så kan det kanskje skape positive ringvirkninger.
0: Mm. Så det er litt som, uh, og i eventyr, å få det opp i lyset så sprekke trollet. Ja. Kanskje.
1: Jeg har aldri sittet troll, men det <laughs> jeg kan jeg
0: høre. Nå jobber pastor også, dette var ett eventyr. <laughs> kanskje derfor. <laughs> men nå skal vi läsa en historie her, som har fått inn. Uh, og denne historien har vi fått inn uh, på Twitter. Og her står det, Hej! Ett viktig tema, dokter opp. Min historie i kort tekst. Eh, Kristen som 17-åring, engasjert med hud og hår, fikk kjæreste å bli gift, og ble så brått dumpa. Menigheten bestemte at det var viktigere å beholde han som eh, ju alltid hade gått i menigheten, og ba meg slutta. Jeg mistet mann, hjem, venne, familie, fellesskap og Gud. Og det ble en lång vei tilbake til tro. På nytt sted med en kirke og et bedehus. Dessverre så møtte jeg en menighet som ikke aksepterte at jeg var gift på ny. Som mente at jeg ikke var rett kristen siden jeg ikke hadde blitt fredelst på et møte. Det var vanskelig at jeg mente noe. Det ble uttalt at gjengiften drev hår. At barna mine var hårunger. Jeg kan si mye. Det er sårt. Og uhyrlig vondt. Jeg, ikke, jeg prøver ikke lenger å gå på et sted jeg ikke føler meg vel. Nå er det 2 år siden sist jeg prøvde. Og troen, ja, det er ensomt og sårbart der ute. Dette skriver seg til oss på Twitter. En, hvordan opplever du, Christian Lilleheim, som pastor, å, å høre en sånn historie?
1: Nei, det, det er klart at når, uh, når prinsipper uh, plutselig blir ansikter og historier, det er jo der, det der ting blir vanskelig, synes jeg. For, for på, på uh, teologi når man studerer, så, så blir man servert ting av og til litt sånn svartkvitt. Dette er greit, dette er ikke greit, uh, sånn skal det være, sånn skal det ikke være. Og så kommer man ut i meningslivet, så ser en at... Uh, en gråzonen, den er betydelig mye eh, Det ser litt annerledes ut når du sitter og prater med folk, og når du får en historie som dette, så erfaringen er bare at eh, her her man finne ut av eh, hvordan skal man eh, møte menneskene på en god måte. Og jeg eh, hørte en gang Jan-Erik Lere, pastor i Misjonssalen i Oslo, vår søstermennighet i Oslo, jeg det at bibeltroskap, ja, det handler jo om dessa store etiske temaene blant annet, men det handler like mye om hvordan du møter mennesker. I Bibelen så står det mye om hvordan vi skal møte mennesker, og, og du kan være en bibeltromenighet, eller kalle deg en bibeltromenighet, men hvis du ikke møter mennesker som Bibelen sier du skal møte de så er du da bibeltro, hvis du bare holder opp uh, disse etiske grejer. Så, så det kanske kanskje der uh, for meg, ser at uh, der må i alle fall jeg, uh, tenke meg veldig nøye om hvordan møten dessa menneskene, og hun har jo ikke blitt møtt på en veldig god måte, eh, vil jeg si. Hun har hatt mange innvendinger mot måten hun ble møtt på av, uh, av denne kjerke eller beduse som hun kom til i etterkant.
0: Hva tenker du, Eivind? Ja, jeg tenker jo at...
2: Uh, jeg vil tro at det er mange som har uh, opplevd dette her, uh, som hun har opplevd. Fordi at... Uh, jeg tror at, uh, sånn som jeg ser det rundt, så, så hvis, man kommer, hvis man går i en menighet som då har et uh, seg konservativt uh, samlivssyn for eksempel, da, men det kan også være andre ting man, man liksom kikker på andre på, uh, og så skjer det noe, man blir uh, gift med en gjengift, eller man skiller seg, eller man gifter seg uh, på nytt, så uh, skal menigheten i prosess, man vil snakke med vedkommende og sånn, Eh, og det som tror jeg ofte skjer, som oftest tror jeg, er at man forsvinner ut. Man forsvinner sakte, men sikkert ut. Eh, og det er en utfordring. Så jeg tror at mange har opplevd det som hun har opplevd, altså relativt mange, eh, og at det er et, en kjempeutfordring for en menighet. exempel eksempel her, da, sånn som, som mener at selv, altså, å gjengifte å bli, å seg på nytt er, er feil, så det er en kjempeutfordring hvordan man møter mennesker da, som har gjort dette her, er i ferd med å gjøre det. Det er ikke lett. Det er det ikke. Men det en, jeg tror det er en utfordring som mange kjenner på.
0: Mm. Nå er dere, jo dere, du Christian, jobber i en bymenighet, der er Norges nesteste by, Bergen. Og du, Eivind, er ut for i Bergen på Øy- Sotra. Der er du pastor i Tremå-kirkenen. Dere har jo på en måte menigheter som har et stort tilfang av, av menneske, men hvis du er på en plass, en liten bygd som ikke har så stor tilfang av menneske, så, så blir det de så går i menigheten väldigt väldigt viktig eh, som personer. Mange snakker om eh, menigheten som familie og då blir det kanskje ikke så enkelt sånn som hun opplevde her å, å, å møsse at ekteskapet gikk i oppløsning, og å være det fremdeles. Denne, denne familietankegongen om menighet, kan den ha i baksida som med bør snakke om, som ikke er så god?
2: Ja, altså, det, det er jo noe veldig fint å ha en menighetsfamilie, altså noen, i, i, den gode, i den positive forstanden av begrepet. Da. Noen som bryr seg når det er litt tøft, jag hörte akurat domänsen var bli sjuk och och og hörte lite att det i var han följt upp och sånt och och då hade den huskirka eller husgrupp och De hade full kontroll, de hade kontakt och de, de var på ballen så. Det er ju något väldigt fint med det. Men så kommer man här och sånt som hun eh, eh skriver här sånt. så står det at menigheten bestämde at det var viktigare att behålla han som ju alltid hade gått i menigheten og bara mig slutte. Og det er jo, altså er det ikke en, er det egentlig en familie vi snakker om da, tenker jeg. Da er det jo heller en, i så fall en dysfunksjonell
0: familie da. Um, jo, men med nye familier, når et samliv uh, går i oppløsning, så, så, så er du ikke en del av familien lenger.
2: Ja, det er der jeg tenker at, okay, då da har vi kanskje, for det, det er jo åpenbart at denne familien, de mener at de er i med med <går> men så at hun er ingift i familien, sant? Så då har hon jo ikke blitt en del av familien Då Da er det jo et som, eh, ja, da er man ikke blitt fullverdig familie. Det er en slags sånn skjevhet i det da, som gjør at hun er dispensable. Vi kan kvitte oss med hun, man han trenger vi. Han var sikkert kjempeflink til et eller annet. Det er nok derfor. <laughs> Nei, men altså, det er jo noe, noe rart med selve, og kanske en dysfunktionell familie en, en måte å beskrive det på. Mm. At det er da som kanske er problemet. Men selvfølgelig, det er en bakside med dette her familiebegrepet og i menighetssammenheng. Sant? Altså, det blir så tett, det blir så nær. Alle skal ha en oppfatning av alle Uh, og det kan nesten bli et sånt uh, tribunale der alle skal ha sitt uh, ord med i laget da, om, om denne personen som har gjort sånn og sånn og, og det er nok en, en skyggesida da, som man kanske unngår i de menighetene som er, er litt sånn mer formelle altså man, man møtes kun på søndag når man har ikke så mye sånn
1: ja, Jeg tenker kanskje den største med det, det er egentlig hvor stor uh, avstand det er mellom uh, uh, mellom drøm og realitet og, og det har rett og slett med mennesker å gjøre, at vi, med er mennesker og vi gjør feil um, og vi ønsker jo selvfølgelig at menigheten skal være en familie der folk kjenner seg trygge og at vi kjenner seg at det er greit å være svak og bli tatt vare på at de får det de trenger og, og kan gi det de er gode på men um, men med er rett og slett mennesker og greier ikke alltid å få det til. Så jeg tror en kvar kirke som vil se på seg selv som en åndelig familie, trenger å lære av Jesus og hvordan han møtte mennesker. Og lever i omvendelse at lederskapet må erkjenne at nå er gjorde vi feil. Kan både altså den har gjort feil mot og Gud kan nok tilgi oss. Kan vi starta på ny her? Kan vi se om det er mulig å bekjenne og leve i lyset her som leder og ikke bare at vi legge det på deltakerne, at de må omvender seg men det handler også om lederskapet, at vi gjør feil
0: Men hvor, hvor kommer dette familiebegrepet om menighet? Hvor kommer det ifra? Det
1: er jo en grunnleggende bibelsk tankegang eh, om søsken som Paulus skriver mine søsken, og, og, og fedre og mødre eh, i troen og, så det er jo noe begrepet som Bibeln bruker om det kristne fellesskapet eh, som et fint bilde på hvordan et fellesskap skal være
0: men i dag så, så hørte jeg, altså vi har jo familietre som vi snakker om, men nå er det jo mer blitt familiebuska. Altså vi, vi har jo, eh, i samfunnet vårt så, så er ikke familien samme position som før. Altså sånn som hun eh, opplever at ekteskap ryker, det er veldig, veldig mange som opplever. Eh, og det å få nye, også få ungerne, Eh, nye nya föräldrar som ska få alla sig där så där kommer denna busk eh, ja. mentaliteten in. Mm. Men men har menigheten så sånn så dock läser den historien hennes, kändotet passar sig eh detta samhälle her eller blir det bare sån at okej, okay, du kan mästra dig, sorry. Eh. Hmm. Kanske plats.
1: Ja, det kanske väldigt bra poäng. At uh, att känner familjen så dominerande i samhället som man var for lenge siden, um, og at vi som menighet må kanskje mer tilpasse oss at uh, det er rotete, uh, og for en uh, menighet som holder Bibelen høyt og som har um, Bibelen sitt uh, menneskesyn og, og syn på, på synd, så vil ikke det være en veldig stor overraskelse egentlig at ting er rotete i menneskets liv, og kanske i større grad man forholder oss til virkeligheten enn til kettene. Uh, <laughs> drømmen eller ja, utopien, utopien ja. Men det tror jeg er et veldig, veldig viktig
2: poeng jeg tror at vi jeg tror at i hvert fall en del konserter tror det vil være veldig forskjellig noen mener at det har et såpass uh, distansert forhold til på en måte detaljene i bibelen og, og de ulike etiske uh, på en måte problemstillingene at de ikke, kanskje ikke ser problemet mens andre vil, vil være veldig på den biten. Og, og de tror jeg rett og slett må, må ta inn over seg hva det er som skjer i samfunnet. Og tror faktisk at hvis vi spoler tilbake igjen til den første kjørsel, så tror jeg at nokken av de problemstillingene som de eh, slåss med, var mye mer kompliserte enn mine dine og våre barn. Altså, for de levde i samfunnet som var full av... Eh, det som jeg tror nesten alle nordmenn vil kalle umoral, da. Det, det var det. Og, og, så du ser jo faktisk skygget av, og, og på du ser noe av det i Paulus sine brev også. Veldig rare forhold som, som blir påtalt, absolutt. Men, men det liksom, du ser på en måte konturerne av at de har, de har faktisk slåss med problemstillingene som er ganske kompliserte. Og vært nødt til å forholde seg til der da og, og jeg synes jo det er interessant Å tenke på Paulus Fordi at eh, det står om Paulus At han var til steden når Stefanus Den første maturen ble drept Folk drev og kastet kappen Eller de, liksom de Han var sjefen der da, i det bildet der Og han drog folk i fengsel eh, Sparkene og hylene eh, Og så kommer han da Etter sin omvendelse Og skal inn i menigheten Og <laughs> tenk der, da da der har en problemstilling. Her kommer drapsmannen og forfølgeren som har drept nokken av de som var i den menigheten han skulle inn i, tenkte Skal vi ta imot han? Og de, de klarte det da. Sikkert litt tvil og nølen der også.
1: Ja, de var jo redde for å slippe han i starten i hvert mm. jeg, jeg tenker når det kommer... Kanskje det er et annet spore dette med... Men i hvert fall når det kommer til, til dette med... Folk som kommer til menigheten som har ett liv som ikke er A4 i forhold til menigheten. Men jeg tror det der å ta vare på, på deg, eh, og hva er vår oppgave, tenker jeg, det er folk med evangeliet først og fremst. Altså det som er ikke Guds sprengkraft til frelse, det er det som kan forandre oss, det er det som oppdrar oss. Hva annet skal vi i en evangelie, og at de, de får erfare at de er skapt, de elsker, de er verdifulle, og de har en identitet som sier at Gud elsker vi ubetinget. Um, også kan Gud gjøre de endringene han vil i de, når de får ta imot det budskapet og høre det også sier Bibelen også noe om at vi blir trøstet, um, altså av og til så opplever vi en sorg uh, som kan være til omvendelse uh, at vi sørger over noe i livet vårt, og at vi blir trøstet med en trøst som vi kan gi videre til andre som erfarer det samme i andre kronterbrev står dette og kanskje bruker de som har et liv som, som ikke er helt afira til menigheten og sier, kan dere koble dere på disse? Kan, kan dere hjelpe oss med å la disse for å finne seg til rette, og på den måten gi ansvar til folk som um, har vært den ene i en sånn process som vet hvordan det er, at ikke vi i lederskapet står og sier, sånn skal det være, men heller sier, disse har levt gjennom det, kan dere gå et stykke vei sammen med vi fordi de har, ja, jeg er teolog, men, men de har en erfaring som jeg ikke har og hjelper folk in i menigheten med å knytte kontakter og si at dette er vanskelig med andre å kjenne det. Her har du en som du kan prate med og gå med.
0: Er det sånn som fungerer fint med å si det nå så i virkeligheten så, så har vi egentlig ikke tid til, til dette her? For, for det krever jo. Har ha medlemmerne deres, de som går i menigheten deres tid til, til å gjøre det?
1: Ja, det tror jeg. Altså Um, det, her in, det vil jo folk svart uh, forskjellig på men, men jeg tror hvis du hadde malt et bilde av at her er det en som har opplevd mye av det samme som deg eller noe lignende uh, som sliter med det nå, men du har vært igjennom det og med har stor tillit til, til det du uh, har vært igjennom og kan du uh, ta deg av denne personen men jeg som pastor jeg er avhengig av å få dig historien og vite om at når folk kommer inn i vår forsamling at det er deres historie uh, at noen at de forteller meg eller at, at de deler det i et mittensbyrd eller, eller noe sånt, så jeg er jo avhengig av å få vite om det um, når, jeg, når nye folk kommer og på den måten kobler folk på og tror at hvis jeg hadde selvt inn det til, til noen i Salem som har vært gjennom det samme og spurt, kan dere gå et stykke vei med det, så tror jeg det hadde vært veldig stor vilje for å prioritere det og, og, det. og det, det tror jeg um, gjelder ganske mange som har vært gjennom sånne ting altså.
0: Det ho skriver her er at å true oss og så kommer det spørsmålstegn. Det, det at den, det, den opplevelsen hun har fått med at andre har uh, sagt at hun på en måte opplever, sånn som leser, så opplever hun at hun ikke er god nok. Uh, og at det går på, altså det får uh, før og til at tru og får problem. Det er uh, fryktelig. Det er vondt
2: å lese. Uh,
0: men dette er jo Altså, det er jo så, så mange som forsvinner ut av kristne sammenhenger. Eh, hvor er omsorgen for deg? Eh, går det an å stille deg spørsmålet? Skreier en å se at dette, her det faktisk 70% som, som er en del av barne og ungdomsarbeid som forsvinner? Det, det er truer til 70% som, som får en utkraftig utfordring. Jeg tror at, jeg tror at
2: um, menighetsledere og kristne som er, de som er igjen da ofte tolker her som bare mangel på interesse at man ikke ser det som skjer her det er klart at alle har ikke hans historie noen, dette bare av altså de misinteressen eller livet liksom tar det med sig men mens noen har uh, konkrete uh, innvendinger eller vonde historier da. og jeg tror ofte at vi vi, vi går glipp av det og så tror jeg at det ligger en liten sånn, enten frykt eller travelhet <laughs> som gjør at vi icke klara av att tak i vad det är som gör att du försvinner. Men så är det nog nokken som klara då och jag flinke flinkig att spörrätta. Eh typing, men må nok, man må nog bli flinkare till det då.
0: Mm. En snackar ju mycket om uh, veckelse, uh, men det sker ju det som nog säger att det, det sker inte längre så sånn som det gjorde förr. Hur ser detta in mot det? Det man snackar om nå. Mm
2: vis ja, tenker jo at hvis, hvis menigheten, hadde, menigheten hadde klart å, å, å få opp nivået av empati, av kjærlighet, av innlevelse i andre sitt liv, så tror jeg i hvert fall en del av de som vi er i kontakt med med denne podcasten her kunne blitt værende da og kunne blitt, uh, kunne blitt menneske som, som snakket opp uh, trua og kristendommen og som fikk et møte med, med evangeliet og som, ja så um, kanske det hmm. kunne vært en vei til til,
1: til vekkelse ja. eller, uh... kanskje skjer ikke vekkelse fordi vi rett og slett ikke vet hvordan vi skal ta imot de som skal vekest om det, om det er det at vi må lære å snakke om tro til andre enn de som har vokst opp og gått i våre menigheter hele livet.
0: Men, men vi tar litt tak i det du sier der. Altså, hvis foreldre har to-tre unger, og de ungerne ikke er trygge på om de kan ta kjæresten med seg hjem, for, for vi vet ikke om foreldrene våre ønsker det. Eh, er det et bilde på, på det vi snakker om nå? At en menigheten er eh med är det där At folk är trygg på at jag kan komma där som jag är.
2: Loop om kanske det handlar lite om för jag tror visst du reser ut som missionär. Sant så kommer du til en annan kultur Og så tänker du at okej okay, vi det här är ingen kristne. Och så ser du på kulturen och så tänker ja, ja men så sånn nede här. Sant? Og så har du bygger du ner lite eh, förväntningarna om hur man skal liksom stämma av ans med Paulus sine förmaningar og så klarer du å komme igjennom evangeliet og så blir det berørt av evangeliet forhåpentligvis, og tar imot trua men så her har vi en situation, der vi har levd i et kristens samfunn der på en måte evangeliet i, liksom som sånn spydspiss har kommet litt fra oss kanskje da at det handler mer om og, hvordan skal vi da leve brødre som <laughs> Pølhus uh, tror jeg snakker om uh, så kanske vi må liksom skru det litt tilbake igjen til å, å, å tenke at ok, vi lever i et samfunn som er veldig sekulært, eh, vi må hente fram igjen kanske evangeliet da, mm. og gi det til mennesket også i menigheten, så at de kan bli fulgt av evangeliet, som, altså det høres kanskje litt sånn salig ut dette her, men evangeliet er jo ganske rått, eh, og direkte, og, og veldig sånn, eh, ja, overraskende radikalt, mm. sant? Mm. At, at ikke vi kanskje har da langt nok fremme da, selv om evangeliet, selv om det at... Ja. At, ja.
1: kanskje, kanskje det er noe akkurat det er misjonærbegrepet av misjonærer som krysser kulturer, språk og landegrenser eh, for å komme inn i en kontekst der de skal fortelle evangeliet og kanskje tenker vi av og til omvendt at faktisk for at folk skal høre evangeliet så er det de som har krysset kultur og språk for å komme inn i vår menighet og høre evangeliet og det med gjør da er egentlig at eh, du må være misjonær for å komme inn til oss Alltså det er du som är kristar i kulturländer så och kanske tänka lite mer hur kan med ut lära, förstå, dela. Eh, jag vet inte om det, men ja. Jag
0: tror man måste eh, avsluta med den tingen det. Jag kan jeg
1: bare få säga si en ting före före vi avslutar och till alltså mm. det att hur blev sett på som ikke rett kristen, siden hur har sig blivit frälst på ett möte. Eh, og at att barn av henne blev det er rett og slett det er stille spørsmålstegn ved den menigheten i det hele tatt som, som gjør det og Paulus som ble frelst på en landevei um, og i det hele tatt mange av uh, Jesu apostler som, som ble sett på altså av skum og alt mulig det, det er ikke plass til det i kristendommen mm. uh, tenker jeg og, og det, det er bare å si veldig tydelig at uh, en må kunne, bygge, altså en må kunne ja, ha litt neste kjærlighet når han snakker til folk mm. Jeg hadde bare behov for å si det i hvert fall.
0: Takk til deg som sendte inn denne tweeten til oss, og så har jeg jo lyst til å oppmuntre som hører på nå, hvis du har en historie som du ønsker at vi skal snakke litt om, så håper jeg at du vil sende oss en melding. Nu var dette en melding på Twitter, Christian Lilleheim. Hvordan kan en ta kontakt med denne podcasten «Pastoren og journalisten»?
1: Du, vi er nesten overalt. Vi har ja, som Twitter, eh, journalisten, Instagram, det samme, og Facebook. Og du kan sende en mail på pod.no. Eh, og ikke bare spørsmål, men historier også. Me, eh, vi tar imot alt, og det er ikke nødvendigvis eh, som i dag. Det var ikke et spørsmål, det var en historie. Og, og det hjelper oss alt sammen, og håper at det er tilgjøpt for mange.
0: Så håper jeg at du som eh, kjenner igjen denne historien her... Eh at du skal sende den inn. Hvis du har tilbakemeldinger på den, på hvordan vi håndterte din historie, så har vi også veldig lyst å høre ei for deg. Da, benytter meg anledningen til å takke for oss, og så høres vi igjen. Ja, ha godt. Du har podcasten, podkasten Pastoren og journalisten. Vil du sende oss mail, brukadressen podd.p3.no Du finner oss også på facebook sio pastor og journalisten.